0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Und hier ist Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp, einen schönen guten Tag. Udo privat, das mhm. ist das Thema dieser Folge. Udo, was machst du privat alles gerne?
0: Ach, eine ganze Menge, ja. Ich natürlich gerne lesen, ich äh, esse sehr gerne, grille sehr gerne und ich betreibe natürlich gerne Sport, bin mit meinen Liebsten gerne
1: zusammen. Und äh, beim Sport ist bei mir das Thema Rudern ganz groß angesagt. Ist das für dich auch schon während deiner aktiven Zeit im Dienst ein Ausgleich gewesen?
0: Ja, absolut. Also ich sag mal, wenn du so eine Dienstzeit doch von 50 Stunden die Woche hast und äh, darüber hinaus dann ja auch immer äh, die ganze Woche über rund um die Uhr am Telefon erreichbar sein musst, brauchst du einen Ausgleich. Du musst abbauen, du musst körperlich fit sein, du musst gedanklich aber abbauen und dich wieder regenerieren. Und dafür brauchst du unbedingt Sport. Das braucht jeder, der in einem derartigen Beruf tätig ist. Deshalb ist Sport wichtig, auch zur Erhaltung nicht nur der Gesundheit, sondern auch der Leistungsfähigkeit im Beruf. Und du bist aktiv in welchem Club? Ja, ich bin im Akademischen Ruderclub zu Münster. Das schon seit etlichen Jahren. Und äh, mittlerweile bin ich äh, der erste Vorsitzende und Sprecher des Vorstandes
1: beim Akademischen Ruderclub zu Münster mit Sitz in Mauritz und in Hildrup. Ich persönlich bin einmal Drachenboot gefahren, Drachenbootrennen in Frankfurt auf dem Main. Da saß ich einmal in einem Boot und habe ein bisschen gerudert. Ich könnte jetzt nicht sagen, das gibt mir jetzt was Besonderes, das äh, fördert dies und das. Aber du als langjähriger Ruderfreund kannst mir bestimmt sagen, was bringt das Rudern? Ja, du bist ja auch nicht gerudert, du bist gepaddelt. Du hast es ein Stechpaddel, mit ja, dem du
0: dann ja, äh, rhythmisch ja, versucht ja. hast, mit den anderen gemeinsam vorwärts zu kommen. Genau, ja. <lacht> und beim Rudern ist das nun mal etwas ganz anderes. Und äh, Rudern hat den großen Vorteil, dass äh, du eine Ganzkörperbewegung ausüben musst. Also alle Partien des Körpers werden auch gefordert. Und das Ganze muss in einer harmonischen Reihenfolge geschehen, sehr abgestimmt, feinfühlig. Und insofern ist das Rudern etwas, was die körperliche Leistungsfähigkeit steigert. Deine Konzentration wird gefordert, weil das ein hochkomplexer Vorgang ist. Insbesondere dann, wenn man die einzelnen Ruderblätter, die Blätten einsetzen muss, wie man die bewegen muss, damit man keinen Krebs fängt, wie wir sagen. Das muss im Gleichklang geschehen. Wenn das dann alles in einem wunderbaren Gleichklang, gerade im Boot, im Mannschaftsboot geschieht, dann bringt das auch eine enorme Ruhe mit sich, wenn das Boot wunderbar durch das Wasser gleitet, so die Bugspitze wie ein warmes Messer, das durch die Butter dann geht. Und du sitzt in dem Boot und hast mit der Mannschaft, meinetwegen Vierer oder noch schöner auch im Achter, so einen Gleichgang. Alle im Boot haben die gleiche abgestimmte Bewegung, den gleichen Durchzug. Man gleitet nach vorne in der Harmonie, man gleitet zurück, man stößt sich ab, man dreht die Skulls bzw. die Riemen. Es gibt zwei unterschiedliche Blätter, mit denen man sich vorwärts bewegt. Und das natürlich alles in freier Natur. Und äh, das bringt einen enormen Ausgleich. Und Rudern hat zudem den großen Vorteil, dass es Männer und Frauen gemeinsam machen können, sodass man gerade, wenn man berufstätig ist, auch mit seiner Frau in der Freizeit rudern kann. Nicht, dass man die auch in der Freizeit noch mal wieder dann alleine lässt. Und darüber hinaus, man kann das bis ins hohe Alter dann auch äh, durchführen. Und wir haben Mitglieder, Gründungsmitglieder, die sitzen mit 90 Jahren noch im Boot. Wie viel Kraft ist gefragt beim Rudern? Ja, beim Rudern äh, kann man natürlich das anpassen, äh, so wie schnell man rudern will und äh, mit welcher Geschwindigkeit. Also insofern geht das für jeden. Aber Kraft ist natürlich notwendig. Man sagt so, drei Viertel der Kraft kommt aus den Beinen, vom Abstoßen und der Rest ist der Durchzug dann mit den Armen. Und da kommt es einfach drauf an, in welcher Leistungsklasse man rudern will. Ob man nur eine Wanderfahrt macht, ob man Breitensport macht, ob man Leistungssport macht. Wenn man Leistungssport macht, ist das einer der hochintensivsten Sportarten. Beim Leistungssport wird jeden Tag gerudert. Und äh, die Trainingseinheiten sind dann immer zwei bis vier Stunden. Am Wochenende gibt es dann zwei Trainingseinheiten. Das ist äh, etwas, wo man sagen muss, allerhöchsten Respekt. Wie persönlich bist du zum Rudern gekommen? Ich bin durch unseren Sohn zum Rudern gekommen. Also Sport äh, war schon immer für mich der wichtige Ausgleich. Ähm, dazu zählt natürlich das Laufen, insbesondere dort, wo ich wohne, konntest du wunderbar dann in die Hohe Wart hineinlaufen, bist gleich in der freien Natur. Das kann man individuell wunderbar gestalten. Dann habe ich äh, jahrzehntelang Tennis gespielt und äh, dann letztlich durch unseren Sohn, der den Rudersport leistungsfähig mäßig gemacht hat. Wir haben ihn dann zu allen Regatten begleitet und äh, irgendwann sagt er, steig doch selber mal ein. Ja, und so sind wir dann auch, meine Frau und ich, zum Rudersport gekommen und sind ihm auch bis heute treu geblieben. Und ich kann nur jedem sagen, eine fantastische Sportart in freier Bewegung.
1: Jetzt sind ja hier äh, in Münster äh, am Kanal auch äh, Schiffe unterwegs. Äh, wie gefährlich ist denn das Rudern, denn es gibt ja immer mal wieder Vorfälle, Stichwort Schiff, Schiffsschraube. Äh, da kann es ganz dramatische Zwischenfälle geben. Ähm, wie gefährlich ist das? Und was für Vorsichtsmaßnahmen habt ihr damit äh, da nichts passiert, dass man sich nicht in die Quere kommt?
0: Ja, da hast du schon recht. Also das äh, Rudern ist äh, eigentlich ungefährlich, wenn man alle Regeln beherrscht. Und äh, bei uns ist es so, dass jeder, der in einem Ruderboot sitzt und die Verantwortung dafür übernimmt, das ist der sogenannte Obmann oder die sogenannte Obfrau, dass die dann auch einen quasi Führerschein haben muss. Dafür machen wir Obmann-Lehrgänge, die auch nach Regeln des Deutschen Ruderverbandes mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Und nur eine solche Person darf so ein Boot dann letztlich auch verantwortlich führen. Das heißt für uns, wir wissen, wie diejenigen, die auch äh, im Straßenverkehr unterwegs sind, wo wir uns bewegen. Wir bewegen uns auf einer Bundeswasserstraße, denn das ist der dortmund ems kanal zum Beispiel. Und wir wissen, wie wir uns hier zu verhalten haben. Das Problem dabei ist, dass wir derzeit so viel Freizeitaktivitäten haben, äh, von denen wir halt eben einfach unterstellen können, dass die keine Ahnung haben. Ich denke zum Beispiel an äh, die Stand-Up-Paddler. Ich denke an die Schwimmer. Und wir hatten jetzt noch wieder so ein Ereignis bei uns am Steg, äh, den wir verweisen mussten. Äh, das war so eine Art Surfbrett unten mit ähm, einer Düse unten drunter. An sich etwas, was gar nicht zugelassen ist. Viel zu schnell mit einem enormen Wellenschlag. Und äh, da sind so viele Aktivitäten momentan. Das ist schon bedenklich. Und die meisten unterschätzen auch die Breite und die Geschwindigkeit eines Ruderbootes. Insbesondere auch Schwimmer. Denn so ein Ruderboot sieht in der Silhouette schmal aus. Das hat je nach Bootsklasse etwa 40 bis 45 Zentimeter Breite. Aber wenn man dann zum Beispiel den Riemen eines Achters nimmt, der an jeder Seite herausragt, dann kommen da nochmal äh, knapp 4 Meter hinzu. Das heißt also ungefähr eine Breite, na, ich sag mal von etwa 10 Meter, die man dann braucht. Und das verkennen viele. Und so ein Ruderblatt ist natürlich scharfkantig und da sollten Schwimmer Abstand halten, die ohnehin nur geduldet sind. Und ich hatte auch schon einen Vorfall, wo ich das Boot auch gesteuert habe mit einem Fußsteuer. Man dreht sich dann immer alle drei bis fünf Schläge um und ich hatte mich auch umgedreht und plötzlich tauchte vor mir ein Schwimmer wieder auf. Der war getaucht, den konnte ich gar nicht sehen. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich.
1: Wie wichtig ist, den Abstand von großen Booten zu halten? denn Sogwirkung, Schiffschraube? Ja, das ist ganz wichtig. Du musst das einschätzen. Da gibt es auch bestimmte Variablen,
0: bestimmte Regeln, die für uns dann Indikator sind, was man machen muss, wie man das Boot anführt, vorbeifährt, wann man vorbeifährt. Grundsätzlich gilt ein alter Spruch, dass wir sagen, dort wo zwei Dickschiffe sind, darf kein Ruderboot sein. Das ist einfach dann zu eng und von der Verwirbelung her gesehen nicht zulässig. Und du musst immer 500 Meter Sichtweite vorausfahren, sodass du zur Not, wenn zum Beispiel zwei Dickschiffe kommen oder ein Dickschiff überholt ein anderes, zur Not auch mal drehen kannst und fährst dann ein Stück in die andere Richtung. Geschwindigkeitsmäßig kriegen wir das äh, durchaus hin.
1: Einmal nochmal kurz zum Akademischen Ruderclub. Du bist ja der Chef der Vorsitzende des Akademischen Ruderclubs ähm, mit Sitz in Mauritz und Hiltrup. Ähm, nehmt ihr auch Leute, die keine Akademiker sind?
0: Ja, natürlich. Es hat eine ganz interessante, lange Geschichte bei uns, der Akademische Ruderclub aus seiner Entstehung heraus. Da resultiert das letztlich nämlich raus. Das ist im Grunde genommen eine, eine Revolutionsbewegung gewesen und ähm, von daher haben Jungakademiker damals den Club begründet und ähm, die haben 1960 die Namensgebung dann auch so durchgeführt und wir sind offen für jeder Mann, jeder Frau.
1: Und jetzt kommen wir mal zu einem Promi, der schon mal bei euch im Boot saß. Dazu eine Geschichte. Du warst in diesem Jahr 2022 bei einem Udo-Lindenberg-Konzert und zwar in Dortmund und Bassist in Udo-Lindenbergs Panikorchester ist Steffi Stefan aus Münster. Bevor ich zu Steffi komme... Kurz, wie war das Konzert in Dortmund? Das war
0: absolute Bombe. Also jedes Konzert von Udo Lindenberg äh, ist äh, wirklich ein absoluter Gewinn. Äh, Hochachtung allen Künstlern gegenüber. Das ist äh, eine wirklich super Performance, die dort abgeleistet wird. Äh, sowohl von den einzelnen äh, Darbietungen gesangstechnisch, texttechnisch. Die Atmosphäre ist einfach toll. Und man muss sagen, es ist fantastisch. Es wird von vorne bis zum Ende. Es gibt keine Pause, es gibt keine künstlichen Lücken oder sowas. Auch äh, Udo hält das so durch, absolut, absolut sehenswert, hörenswert, empfehlenswert, immer ein Genuss.
1: Und die ganze Karriere von Udo Lindenberg ist ja auch beeindruckend, der hatte ja auch schwierige Phasen mit, mit Drogen und Alkohol und äh, dann im Grunde genommen hat er sich ja wieder gefangen und das ist ja der absolute Wahnsinn, ähm, wie er sich gefangen hat, wie er wieder aufgestanden ist, wie fit er mittlerweile wieder ist. Ja, das ist richtig, also er tut auch was dafür
0: und ähm, Steffi hatte mir das mal erzählt äh, und nachdem er dann auch hörte, dass Steffi von uns den goldenen Rollsitz erhalten hat. Also wenn du jetzt in Steffis Büro reingehst, dann siehst du da goldene Schallplatten und dann siehst du ein großes Bild mit dem goldenen Rollsitz, der ihm vom Akademischen Ruderclub zu Münster verliehen worden ist. Und äh, mhm. da hatte er da mit Udo drüber gesprochen und Udo hat ihm mal ein Geschenk gemacht, nämlich einen ruder -Herbometer. Und äh, insofern hat Steffi einen Ruderergometer, der steht bei ihm zu Hause und Udo auch. Und äh, die kann man dann beide über das Internet koppeln und dann können die gegeneinander eine Challenge fahren. Und äh, natürlich ist es so, wenn die auf Tournee gehen, das muss man einfach auch machen. Das ist nicht einfach nur so mal eben äh, vorbeifahren und dann die Gitarre in die Hand nehmen und dann loslegen. Da wird sich schon drauf vorbereitet. Da wird sich auch trainingsmäßig drauf vorbereitet, damit die das überhaupt durchhalten. Und das merkt man auch, muss man sagen, ist schon toll in Form.
1: Das heißt, so ein Ruderergometer ist praktisch, ich sag mal so, wie so ein Stepper im Fitnessstudio oder beispielsweise so ein Spinning-Fahrrad, nur halt mit der Ruderbewegung für zu Hause. Ganz genau, ganz genau.
0: Da gibt es auch unterschiedliche so Water rowing ergometer da gibt es dann auch die ganz klassischen. Also du kannst gerne mal vorbeikommen, wir haben bei uns im Fitness- und Kraftraum da zehn Stück von stehen, wir können dich mal draufsetzen.
1: Aber ja, ich würde das mal überlegen. Ich möchte noch mal abwarten und noch ein paar <lacht> Details erfahren. Ich weiß auch nicht, wie lange ich da durchhalten würde. Könnte vielleicht noch ein bisschen mit den Muskeln äh, zulegen. Glaubt nicht, dass ich dann nach äh, einer Stunde noch äh, unter den Lebenden bin, wenn ich da am Rudern bin. Weil es ist schon ganz schön anstrengend. Ne? Ja, aber das kann man ja auch wiederum machen, so wie
0: es einem körperlich passt. Also meine Standardstrecke sind immer sieben Kilometer in 30 Minuten. Und die fahre ich zweimal die Woche und äh, das schon seit na, bestimmt 15 Jahren. Also insofern bin ich ganz froh, dass ich das immer noch so halten kann. Und wenn man das regelmäßig macht, ist das natürlich eine gute Vorbereitung.
1: Sollte ich denn erstmal mit so einem Ergometer anfangen oder direkt aufs Wasser? Ich glaube, der Ergometer ist, glaube ich, ich meine, ich würde sagen, es macht mehr Spaß auf dem Wasser, aber als absoluter Leih erstmal ein bisschen mit dem Ergometer. Ne? Ja, wir machen das in der Regel so, dass wir dann zunächst mal auf den Ergometer gehen, aber nicht lange, nicht
0: mal eine Stunde. Nur alleine, um ein bisschen das Gefühl zu bekommen und auch äh, einen Ablauf zu bekommen, der Grundruderbewegung, dass man zumindest weiß, wie sieht das mit dem Rollsitz aus. Und danach geht es dann aber schon direkt aufs Boot, auf den Rollsitz, im Boot, ins Boot, dann aufs Wasser. so. Und dann macht das auch gleich viel mehr Spaß.
1: Wir waren bei Steffi Stefan aus Münster, Bassistin Udo Lindenbergs Panikorchester, guter Kumpel von Udo Lindenberg ebenso. Und der ist schon mal
0: bei euch mitgerudert. Ja, das ist richtig. Ach. Also im Rahmen des Hafenfestes äh, kam man auf uns zu und es sollte so eine, so eine, eine Ruder-Promotion geben und da haben wir einen Hafensprint veranstaltet und im Rahmen des Hafensprintes gab es dann auch ein äh, Promi-Rennen, zwei Achter, die zusammengestellt wurden und in dem einen Achter saß äh, Steffi Stefan, Tito Sittmann war auch noch mit dabei und die hatten natürlich vorher keine Rudererfahrung und insofern sind sie dann vorher zu uns gekommen hatten das natürlich abgesprochen, Steffi gefragt und Steffi sagte mir gleich, also ich mache das gerne, nur du musst auch wissen, ich mache das nicht nur so, wenn ich komme, will ich auch gewinnen und er hat auch gewonnen ja. und hat auch unheimlich fleißig auch trainiert, muss man sagen, es war imponierend, er hat das sehr ernst genommen, es hat ihm auch Spaß gemacht und wir haben dann im Vorfeld kräftig miteinander trainiert, bis der Tag des Ruderns dann da war und dann kam der Promi-Achter und ja, da saß auch noch Volker Sauer drin, ein ehemaliger Ruder des Deutschland Achters. Der ist äh, vorher in Montreal, Amsterdam, Neuseeland bled. Das ist in Slowenien gefahren, Olympia, Weltmeisterschaften. Hat dort Medaillen eingesammelt und ähm, dann von uns noch einige Ruderer dabei, damit der Achter dann insgesamt auch gut lief. Und so ging es dann an den Start.
1: Panikorchester und Rudern, also hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, natürlich. Deshalb äh, haben wir ja auch zwei Boote bei uns äh, einen Namen gegeben, der mit der Panikfamilie familie zusammen äh, zu führen ist. Nämlich einmal Rudi Ratlos und Karl Brutal. Rudi Ratlos,
1: Song von Udo, kenne genau. ich. Und äh, Karl Brutal?
0: Ja, Karl Brutal, ähm, äh, das ist auch so eine Geschichte, die äh, habe ich auch von Steffi erfahren. Ähm, Karl Brutal, Dahinter steckt im Grunde genommen äh, Karle Laut. Karle Laut ist auch äh, Mitglied des Panikorchesters, Gründungsmitglied, stammt ursprünglich aus Borkhorst und wohnt in Hamburg, Elmsbüttel. Und äh, es hat mal so eine Party gegeben, die einfach langweilig war in Hamburg. Und dann ist äh, Karle Laut rausgegangen und äh, hat geguckt, was er alles noch so an Staffage hatte. Und das dauerte eine Zeit lang und plötzlich kam Karle Laut wieder auf die Party. Fein gestriegelt, so wie in den 30er Jahren, wie ein Gigolo, die Haare voller Pomade <lacht> und äh, gescheitelt und dann in einem Frack. Und als er reinkam, dann sagte Udo gleich, jetzt bist du nicht mehr Karl Laut, jetzt bist du Karl Brutal. Und dieser Karl Brutal, der wird ja auch in äh, dem Rudi Ratlos erwähnt. Der galante Karl Brutal tanzt in Schieber noch einmal und äh, insofern äh, ist dann dieser Name Karl Brutal letztlich eingeflossen in den Song. Und ähm, der Volker Sauer, der, wie gesagt, äh, Mitglied des Deutschlandachters war, später, und so habe ich ihn kennengelernt, äh, Coach und Ausbilder an der Sportbildungsstätte der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen. Und ähm, der erzählte mir, dass er gerne mitrudert in dem Achter, zumal der Deutschlandachter unheimlicher Fan war von Udo Lindenberg seiner Zeit und dem Panikorchester. Sagte, wir haben unter der Dusche alle Songs gesungen dann auch und äh, dann war es letztlich so, dass äh, sie natürlich im Rennen waren und sich total verausgabt haben und wenn wirklich nichts mehr ging, weil du musst wissen, Ruderer sind nur brutal gegen sich selbst, aber dann kräftig, dann hatte der Steuermann immer noch einen, einen Geheimcode aktiviert und der rief dann immer, Karl! Und die Ruderer riefen dann alle Brutal und zogen dann immer die Riemen an. Und das waren immer die letzten Reserven für den Endspurt. Und so hieß es dann immer Karl, Brutal, Karl, Brutal. Und äh, da waren die anderen Mitruderer in den anderen Booten in anderen Nationen immer ein wenig überrascht. Aber so ist letztlich dann auch äh, das der Schlachtruf des Deutschlandsachters geworden. Und das hat dann bei uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, als wir zwei neue Boote in Dienst gestellt hatten, ein Boot taufen wir auf den Namen Karl Brutal. Und ein Boot taufen wir auf den Namen
1: Rudi Ratlos. Jetzt verstehe ich das. Ich dachte bei diesen beiden Promi-Achtern, da wurden diese Schiffe, Schiffe hätte ich bald gesagt, diese Boote ähm, äh, einfach so genannt. Nein. Das war eine Zeit lang später und da habt ihr dann zwei neue Boote bekommen und die hießen dann plötzlich Karl brutal und Rudi Ratlos. Wer hat denn da die, äh, genau. Gibt's da auch wieder mit Champagner oder mit so einer Sektflasche, so ja, eine Einweihung? Bootstauf ist immer, Bootstauf, etwas, ja.
0: Bootstauf ist immer etwas Besonderes. Äh, die Boote kosten ja auch Geld und beide Boote laufen auch heute noch nach wie vor auf dem Kanal zu sehen. Karl Butal, sicherlich am häufigsten, ist ein blaues Boot. Das kann man auch als Fünfer fahren oder als Vierer mit Steuermann. Und äh, wir wollten natürlich gerne, dass Karle Laut äh, die Taufe übernimmt. Und er äh, hat auch erst gesagt, die ja, würde ich gerne machen. Also die Kontakte liefen immer ganz hervorragend. Die Jungs sind alle un unheimlich unkompliziert. Und das läuft dann auch immer über Steffi. Und er äh, hatte aber gerade ein Arrangement und das ging dann leider nicht. Und Steffi hatte auch ein Arrangement. Insofern ist dann äh, Claudia, Steffis Frau, eingesprungen. Die hat mit Volker Sauer gemeinsam dann die beiden Boote getauft und das in einer schönen Zeremonie. Und insofern ja, haben sie bis heute uns noch Glück gebracht und immer, wenn einem die
1: Kräfte verlassen, dann denkt man an Karl und dann jetzt brutal. Ich überlege auch die ganze Zeit, ich habe mit Steffi auch mal gesprochen, wie die Betonung ist. Karl Allaud oder Karl Laut, Aber klingt beides gut. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ah. Nennen wir ihn einfach Karl Brutal. Das ist das ja sein das Pseudonym. Ist am <lacht> Udo, was ist denn, äh, ich komme jetzt durcheinander mit Udo und Udo und Steffi. Äh, was ist eigentlich das Besondere an der Panikfamilie? Frage ich jetzt äh, Udo, wie es aussieht mit dem anderen Udo.
0: Ja, also ich kenne keine, keine andere Community, die so tolerant ist, so weltoffen ist. Dabei aber auch so herzlich, so nahbar. Auf der anderen Seite wieder kritisch auch gegenüber gesellschaftspolitischen Entwicklungen. Sie ist verlässlich und sozial. Das ist einfach, ist einfach klasse. Und ähm, wenn die ganze Panikfamilie zusammenkommt, dann ähm, merkt man das schon. Äh, das ist eine unheimliche Harmonie, Verlässlichkeit. Da lässt keiner einen anderen irgendwie hängen. Das ist einfach toll. Und äh, man merkt das ja auch so, dass immer dann, wenn du zum Beispiel hier Unterstützung brauchst. Ich denke an Münster. Wir haben häufig im Rahmen der Verkehrsprävention mit äh, Steffi zusammengearbeitet, auch mit Marvin, der uns Ausstellungsfläche zur Verfügung gestellt hat.
1: Marvin Lindenberg. Marvin Lindenberg, genau. Ist welches Familienverhältnis ist der Sohn von, von Steffi? Von Steffi. Ah, ja. ja. Aber und dann ist Udo ist der, dass der Neffe von Udo. So ist es. Ja. Ich musste nur mal überlegen, ja. wer jetzt genau in welchem Verhältnis. Ne, alles gut. Ja. ja. Und so
0: haben wir jeweils dann immer von beiden Unterstützung bekommen. Das ist, muss ich sagen, einfach, einfach toll. Und ich denke, das sollte man vielleicht auch in diesem Zusammenhang nochmal erwähnen, auch Münster kann froh sein, dass man solche engagierten Menschen hier hat, die nicht nur Aushängeschild sind, sondern die auch etwas leisten und etwas bieten. Und ich möchte auch an dieser Stelle mal ganz persönlich Steffi und Marvin danken, dass sie alleine kostenfrei eine Impfstation bereitgestellt haben in ihrem Jofel. Das muss man sich mal überlegen. Das ist einfach so, einfach so geschehen, ohne Anfrage, aus eigener Initiative. Das hat kein Mensch einfach so richtig mal gedankt, sondern das wird einfach wahrgenommen. Ist dann so. Aber das sind ja auch Gelder. Man könnte die Räume anders vermieten. Das finde ich schon, muss ich sagen, hochachtungsvoll und egal. Was ist? Also wenn man irgendwo Unterstützung und Hilfe braucht äh, ja, im Bereich des sozialen Engagements, kann man auf beide immer toll zählen. Und das ist auch so ein bisschen, wo man sagen muss, so diese gesamte Werteentwicklung äh, der Panikfamilie.
1: Mhm. Ähm, Steffi hat ja lange Tennis gespielt, ist jetzt glaube ich beim Golf hängen geblieben. Ja. Rudert der denn noch ab und zu mal oder glaubst du, das war jetzt eine einmalige Sache mit euch?
0: Nein, wir haben ja schon äh, das eine oder andere Mal gerudert und hatten immer wieder gesagt, wir schaffen das mal. Aber er ist natürlich auch viel unterwegs und äh, man muss auch klipp und klar sagen, du kannst nicht äh, alles, denn wenn du jetzt so eine Ruder-Einheit hast, also wenn ich rudern gehe, dann sind immer drei Stunden weg, zwei Stunden auf dem Wasser mit dem Boot fertig machen und äh, hin und rückfahrt. Duschen, drei Stunden kannst du einrechnen. Und äh, wenn man dann auch noch nebenbei dann auch Golf spielt äh, und auch nach wie vor noch ein bisschen Tennis und dann auch noch mal Geld verdienen muss, <lacht> dann ist das äh, einfach zu knapp. Aber wir sind immer noch permanent in Verbindung. freue mich immer unheimlich drüber. Und wenn er unseren Podcast hört, dann äh, möchte ich beide Marvin und auch Steffi ganz herzlich grüßen
1: und äh, freue mich auf ein Wiedersehen. Und um nochmal die Brücke zum Rudern zu schlagen. Udo, wie wichtig ist Teamwork beim Rudern? Enorm wichtig. Also beim Rudern
0: Rudern ist unheimlich persönlichkeitsbildend, insbesondere für junge Menschen, weil du sehr viel Disziplin brauchst. Du brauchst Zeit, um dich selbst zu organisieren. Du brauchst natürlich dann auch einen enormen enorm Willen, im Team dich zu engagieren. Natürlich gibt es auch einen Fahrer, aber äh, sobald du im Zweierboot unterwegs bist, geht das schon los. Ähm, die Harmonie im Boot, vor allen Dingen, es gibt da so den Zweierriemen. Da musst du dir vorstellen, das ist ein schmales Boot, 45 cm breit, äh, etwa gut 11 Meter lang und rechts und links sind äh, bei für jeden nur ein Ruderblatt. Und diese beiden Ruderblätter, die müssen absolut im Gleichklang bewegt werden, damit du das Boot geradeaus fahren kannst, damit du die richtige Schlagzahl hast, damit du synchron ein- und auch taufen kannst ins Wasser und die Blätter auch nicht verdrehst. Ansonsten fängt das Boot an zu kippeln und du kannst auch schon mal da mal schnell kentern. Also da ist eine enorme Disziplin auch gefordert.
1: Und nochmal für mich als absoluter Laie, auch wenn du jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf schlägst, Kajak, da habe ich das Paddelding in der Hand und paddel so ein bisschen. Und Rudern, äh, da ist das, wie heißt das Paddel oder wie heißt das beim Rudern? Nee, das sind die Plätten. Oder die das, Plätten, das, ne, ja. ähm, die sind dann im Grunde genommen, die zieht man so durchs Boot durch.
0: Ja, also das hat eine lange Entwicklung. Rudern ist ja einer der ältesten Sportarten und hat auch nach wie vor den ältesten Sportverband. Und früher waren die Sitze sogar fest. Und äh, heute haben wir ja Rollsitze, mhm. und äh, so, dass dann äh, der Po durch das Boot dann quasi bewegt wird und du wirst abgestoßen. Das ist auch der Grund, weshalb äh, man immer so gerne scherzt. Und die Kanuten sagen dann immer, der große Vorteil beim Kanufahren ist immer, wenn wir fahren, dann sieht man und sagt, guck mal da vorne, da ist eine Gaststätte. Und bei euch Rudern ist das ja immer so, die sagen, guck mal, äh, da war eine Gaststätte, weil ihr mit dem Rücken zur Wand habt. <lacht> Ja, aber wir sind nach wie vor die Schnellsten und das hat einfach etwas zu tun äh, mit der Körperphysonomie, denn äh, du stößt dich mit den Beinen am Stemmbrett ab. Du stößt dich deshalb ab, weil die meiste Kraftentwicklung in den Beinen beim Abstoßen entwickelt wird und bei den Armen ist es so beim Ziehen. Und insofern ziehen wir dann die Ruderblätter durch und äh, in der Phase nach vorne ist das eine Ruhephase und dadurch, haben wir ja. diese enorme Entwicklung in der Umsetzung der Geschwindigkeit und deshalb sehen wir rückwärts zur Fahrtrichtung, aber drehen uns ja natürlich immer regelmäßig um. Das sind so Schlaufen, ne? Das sind diese ähm, äh Dollen nennen wir das, ja. Nicht, in den ja. Dollen ja. liegt dann jeweils ja. immer das Ruderblatt. Ja. Und das ist auch ganz wichtig. Auch das Einlegen ist schon wichtig. Und also ohne diese Dollen könnte ein Ruderboot nicht schwimmen. Hm. Also wenn du aus der Dolle zum Beispiel ein Ruderblatt rausnimmst, dann kippt das um. Hm. Also nicht so wie zum Beispiel auf dem Aasee äh, die Ruderboote, die man dort hat. Äh, das ist was ganz anderes. Insofern gibt es viele Menschen, die auch mal anrufen bei uns und sagen, können wir ein Boot mieten. Das geht nicht. Du kannst ohne Training kannst du auf keinen Fall so ein Boot äh, dann letztlich auch führen, zumal auch die Boote recht teuer sind. Also so ein Achter alleine, wenn du einen Achter nimmst, da ist heutzutage modernste Technik drin. Der liegt komplett ausgestattet bei 40.000 Euro.
1: Das ist krass, ganz schön teuer. Ja. Wahnsinn, da kriegt man ja ein schickes Auto für, für den Preis. Ja. Und äh, der, der äh, zur Fahrtrichtung sitzt und die Ansagen macht, ist doch ein easy Job, oder? Oder ist das auch anspruchsvoll?
0: Ja, nun, das kommt drauf an, also... Du äh, ja immer so
1: sagen, eins und zwei äh, und drei.
0: Äh, es, ja, es kommt darauf an, in welchem Bereich man unterwegs ist. Also wenn ich das jetzt im Breitensportbereich sehe, äh, dann ist es äh, tatsächlich so, dass man dort aufpassen muss, weil du musst wie ein Fahrzeugführer längst du und musst sehen, wo du hinfährst und vor allen Dingen, du musst das rechtzeitig erkennen dann letztlich auch. Wenn es so ist, dass du im Leistungssport unterwegs bist, dann merkst du schon den Unterschied, was für einen Steuermann oder eine Steuerfrau du hast. Und die kann manchmal entscheidend sein, die Steuerfrau oder der Steuermann. Also
1: ähnlich anspruchsvoll wie beispielsweise beim Dressurreiten, die Reiterin, der Reiter. Äh, ich meine, äh, Ruderboot ist Ruderboot, Pferd ist Pferd, aber es kommt da so ein bisschen aufs Gefühl an, äh, wie führt man im Grunde genommen und äh, da kann man eine Menge rausholen.
0: Da kannst du eine Menge rausholen und äh, im Grunde genommen ist das äh, eine Einheit. Also das ganze Boot zum Beispiel an Achter ist eine Einheit. Nur fangen wir jetzt mal an beim Steuermann, synonym Steuerfrau und äh, dem Schlagmann. Schlagmann sitzt vorne und gibt äh, die Geschwindigkeit vor. Man zum das
1: ist der, der als erster mit den äh, der rudert, Arzt. der vorne rudert. Ganz genau, das okay. ist direkt hm. äh, dann gegen beim
0: Achter gegenüber hm. dem Steuermann. Und ähm, da ist es dann letztlich so, dass der die Geschwindigkeit vorgibt und die Durchzugsstärke dann auch und die Länge auch jeweils mal vorgibt, wie weit durchgezogen wird. Äh, dann muss das Ganze vom Co-Schlag übernommen werden auf der anderen Seite, also auch ganz wichtig. Dann wird das Ganze weitergegeben an das Mittelschiff. Man sagt dann immer auch nochmal so der Kraftraum in dem Bereich und geht weiterhin bis zum Bug, die wiederum ganz entscheidend sind, weil sie das Boot gerade halten müssen, neben dem Steuermann. Denn der Steuermann hat ein Steuer, das ist so groß, wenn du ins Wasser reinguckst, wie eine halbe Zigarettenschachtel. Das ist nicht viel. Hm. Und das Ganze ist eine Einheit. Und natürlich gibt es taktische Besprechungen dann auch, wie man sich dann letztlich verhalten will. Und äh, im Rennen muss der Steuermann dann natürlich das umsetzen. Dazu gibt es eine Lautsprecheranlage im Boot, ja, sodass man die Kommandos weitergeben kann. Früher gab es diese großen Flüstertüten. Und, Ach ja, das kenne ich noch. Genau. Ne? So
1: mit Megafon oder so große, genau. äh, auch äh, ohne Technik dahinter. Das ist so kenne ich noch, ne, so, ja, ja. so, mit so einem Rohr und dann ja, genau. geht's so nach außen und dann wird dann geschrien, ne. Heute hat er ein Headset und ja. hat dann elektronische Ach. Schlagzähler dabei ja. und
0: dann wird das Ganze umgesetzt. Unter den Rollsitzen sind dann kleine Lautsprecher und dann muss er natürlich auch die Rennsituation beobachten und wie hat man das aufgeteilt in diese Rennen gehen. Auf der Normaldistanz über 2000 Meter und äh, dann muss man natürlich gucken, wann setzt man einen Zwischensprint an, wann setzt man Sprint an, verliert man Anschluss oder will man sich einen Vorsprung einfahren und das alles muss umgesetzt werden und insofern ist das äh, schon eine sehr komplexe harmonische Einheit. Und was ganz anderes ist das nochmal, wenn du zum Beispiel äh, auf der Themse unterwegs bist, das hier, jeder kennt das Rennen Oxford gegen Cambridge. Darüber hinaus gibt es eines der ältesten und größten Achterrennen der Welt. Da gehen 408er an den Start. Das ist das Head of the River
1: Race. Das könnte schon mal eng werden. Ne? Und
0: äh, ja, die werden auch dementsprechend äh, nacheinander dann immer gestartet. Und da ist es natürlich so, dass der Steuermann ganz entscheidend ist, welche Linie fährt er. Und äh, da ist es gut, wenn man dann einen sehr erfahrenen Steuermann, eine erfahrene Steuerfrau hat. Denn äh, die ist dann ganz entscheidend für den Rennverlauf.
1: Abschließend, äh, ab welchem Alter geht das los mit Rudern? Wann war das bei deinem Sohn der Fall?
0: Also man kann äh, so in etwa ab 14 Jahren äh, damit starten. Mhm. Geht auch schon mal einen Moment vorher, aber wir sagen so, ein gutes Einstiegsalter ist etwa 14 Jahre. Und äh, dann geht es nachher auch wettbewerbsmäßig los. Und das sehr Charmante beim Rudern ist, dass du... Ähm, mit äh, 27 schon zu den Masters zählst und mit 18 zu den Senioren. Aha. Also insofern äh, kannst du auch, äh, ich sag mal, sehr schnell nochmal einen Masterabschluss äh, erreichen. <lacht> Geh zum Rudersport, mit 27 wirst
1: du dann Master. Also du bist aber gerade spät eingestiegen, oder? Also doch. Äh, ja, ich bin dann Senior. -Master. Senior <lacht> oder so ähnlich, <eigentlich>, ne? <lacht> Ja, guck an. Und dein, dein Sohn, das wollte ich noch fragen, habe ich gefragt: ähm, Der ist mit vielen Jahren, ist, hat er da die Leidenschaft entdeckt? War er ja noch unter 18?
0: Ja, unser Sohn, Junior. Ist, weil ich überlege gerade, der Raphael, der ich glaube mit 15 Jahren oder was war das. Ja. Dann ist er dann angefangen, eingestiegen, hat mhm. das dann später ja leistungsmäßig gemacht. Und, äh, aber krass, dann,
1: normalerweise ist es doch so, dass der Vater ähm, irgendwas macht und der Sohn leckt dann Blut praktisch und macht das auch. Und bei euch war umgekehrt. Da hat er ja. angefangen und du bist dann da eingestiegen. Ja, <lacht> wir, wir haben zwar
0: auch ähm, vorher schon miteinander ein paar mal Tennis gespielt, aber unser Sohn äh, war von klein auf an schon als Baby eine Wasserratte. Meine Frau ist mit ihm aufs Baby schwimmen gegangen und der hatte sich nie vor Wasser Angst gemacht, sondern im Gegenteil, mhm. richtig wohlgefühlt. Und ist auch heute noch Mitglied der DLRG. Und äh, nur da ist es so, wenn du irgendwann alles erreicht hast, äh, dann ist da so, so, so ein Vakuum. Und dann kannst du nur noch so zum Schwimmen gehen. Da fehlt so ein bisschen die Herausforderung. Und das mhm. war bei ihm im Alter von 15 Jahren. Mhm. Und da ist er dann, er war ja beim Kardinal-von-Galen-Gymnasium, über das Schulrudern zum Rudern gekommen. Und so hat sich das entwickelt. Und das hat er dann bis äh, mit Beginn des Studiums äh, dann leistungsmäßig gemacht. Denn wie gesagt, dann hast du jeden Tag ja, volles Programm und selbst Weihnachten gibt es nur einen Tag frei.
1: Udo Privat vom Rudern zum Panikorchester und wieder zurück zum Rudern. Das muss man erstmal schaffen. Udo, ich sage vielen Dank. Und wichtig ist, abonnieren Sie gerne diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Jeden ersten Freitag im Monat gibt es eine neue Folge. Udo, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten
0: Mal und herzlichen Dank an dich und herzlichen Dank an unsere Zuhörer. Und wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ne?
1: Auf jeden Fall Podcast at hier sprach die Polizei.de ganz einfach Podcast at hier sprach die Polizei.de